0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer weiteren Episode zu den Updates im Message Center. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Oster, ein schönes Osterwochenende. Äh, Aprilwetter haben wir heute und äh, dann starten wir mal direkt rein. Wir starten wie immer mit Teams und zwar beginnen wir mit einem Update für Teams, ähm, ja, for your personal life banner, was dahinter steckt, erkläre ich jetzt. Ähm, ab April geht es los, dass äh, deine Nutzer eine äh, Nachricht in Teams bekommen, dass sie auch ihren privaten Account in Teams eintragen können und dann zwischen dem privaten, der ja kostenlos ist, um an Meetings teilzunehmen ähm, und dem beruflichen zu wechseln. Das könnt ihr ausschalten, im Admin-Center, wenn ihr das nicht möchtet und wenn es ausgeschaltet ist, dann kommt es auch nicht. Also wenn ihr das euren Nutzern ähm, ja, nicht ermöglichen wollt, dann könnt ihr das dort managen. Dann wird es für die PowerPoint-Live- Präsentation eine neue Option geben. Die soll jetzt im April bis Mai ausgerollt werden und das hat, äh, hast du bestimmt schon gesehen in den ganzen Präsentationen, dass du deinen ähm, ja, deinen, ähm, dein Bild in die Präsentation einbinden kannst, äh, wenn du präsentierst, sodass alle dich dann auch gleichzeitig mit der Präsentation sehen können. Ich denke, das ist ein super Feature, um noch mehr Kontakte in dieser Online-Meeting-Welt äh, zu behalten. Dann ein äh, weiteres eher Admin-Feature. Es wird möglich sein, Teams-Apps, die ähm, in deinen Teams lädst, auch ähm, ja zu customizen mit deinen Vorgaben, so dass sie vom Look and Feel her besser ähm, in dein Unternehmen reinpassen. Das soll auch jetzt Mitte April starten und Ende April schon abgeschlossen sein. Das wird nur für die Apps funktionieren, die das auch äh, supporten. Genau, dann ähm, ein Update für Teams Live-Events. Und zwar ähm, wird es dort möglich sein, ähm, die Konfiguration für das Live-Event neben der Präsentation zu sehen, sodass diejenigen, die äh, das Event produzieren, einfach mehr Optionen haben, das besser im, im Überblick behalten. Ähm, das wird im Mai starten. Also solltet ihr die... Ähm, Live-Events nutzen, dann habt ihr bis zum 1. Mai Zeit, euch zu überlegen, ob ihr die neue oder die alte Version <lacht> lieber nutzen mögt. Genau. Und ähm, dann ein letztes Update, aber das ist wirklich ein, wie ich finde, ein relativ äh, großes Update. Äh, es wird demnächst möglich sein, mit einer digitalen Meeting-ID in die Meetings zu kommen. Das heißt, nicht nur der Link zum Joinen funktioniert, sondern man kann auch ein Meeting mit einer ID ähm, oder einem Code, ähm, ähm, ja, man kann dort teilnehmen. Das heißt, ähm, also ich insbesondere andere äh, Meeting-Tools wie WebEx oder Zoom nutzen das ja schon heute und äh, man kann sich dann dort anmelden. Leider bisher, was ich hier sehe, nur im Client ähm, und nicht irgendwie auf der auf einer Teams-Website, wo man sagt, hier ähm, kann ich mit dieser Nummer dann teilnehmen. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich, ist das, ein, ist das ein cooles Feature, was ich, ähm, ja, ich würde dir raten, das an, an deine Nutzer weiterzugeben. Dann äh, kommen wir zu, zu Yammer. Da gibt es ein äh, Update zu den E-Mails, die versendet werden. Und zwar kann der... Community-Owner entscheiden, ob eine E-Mail an die, also ob, ähm, obwohl der Nutzer eingeschaltet hat, E-Mails sollen nicht versendet werden aus Yammer, ob er trotzdem ein Announcement per Mail bekommt. Das heißt, ähm, das ist nicht auf komplett Yammer-Ebene, aber man kann es überschreiben und ähm, genau, ihr müsst es einschalten, das ist im Default ausgeschaltet und hilft da, ähm, ja, eure Kommunikationsstrategie zu verfeinern. Ähm, in eine ähnliche, also das sind ja jetzt Announcements, relativ klar. Dann gibt es ein Update ähm, zu SharePoint Online und ähm, zwar werden dort die ja, Digest News und so, News Digest so, ähm, ähm, genau, kommt jetzt auch aus, aus SharePoint heraus. Ähm, Genau, mit relevanten Updates aus SharePoint Online, so dass die dann eurem Nutzer zur Verfügung gestellt werden und das startet jetzt im April und ähm, genau, es ist so ähnlich wie die Cortana-Mails ähm, oder My Analytics-Mails, so eine Zusammenfassung für den Nutzer, was auf seinen Seiten passiert ist, kann man natürlich auch abschalten, wenn man das nicht äh, nutzen möchte. Ein weiteres Feature aus dem Bereich SharePoint und Power BI ist, dass es in Listen jetzt möglich sein wird, ein ähm, ja, wenn man die E5 oder die Power BI Pro Lizenz besitzt, kann man aus der Liste einen Report generieren und so die Informationen der Liste ähm, ja, visualisieren. Ähm, Konnte das Feature noch nicht ausprobieren, wie gesagt, das ist auf jeden Fall Lizenzbasierend, man kann eine 60-Tage-2-Lizenz ähm, dort ähm, ähm, natürlich aktivieren, wie so häufig, und äh, dann steht euch das zur Verfügung zum Testen, genau, auch da wieder lässt sich natürlich in den Tenant-Settings und im Power BI, äh, nein, im Power BI-Admin-Portal Portal unter Tenant-Settings, ähm, enablen oder disablen, wenn ihr die Möglichkeit gar nicht erst anbieten möchtet. Das äh, fügt sich ein in das neue Integrate Menü der Listen, das heißt ähm, das Integrate unter Power Apps, Power Automate wird es einen neuen Menüeintrag Power BI geben. Ah ja, genau, wird äh, im Mai geht's los für das Target release und Standard Release dann äh, Ende Mai bis Anfang Juni. Genau. Dann ähm, kommen wir noch zu so ein paar Exchange- und Admin-Geschichten. Äh, Zum einen Exchange für, die, für deine Nutzer, glaube ich. Also ich finde es super. Ich bin gespannt, wie sich das dann anfühlt. Äh, das heißt, ein neues Feature, dass der äh, die Kalender-Board-Ansicht, also ein, ähm, neben den täglich, wöchentlichen und monatlichen Ansicht gibt es dann ein board Uh, und auf diesem Board kann man den Kalender plus To-Do plus uh, planer weitere Informationen frei ähm, anheften und sich so äh, organisieren. Das ist als äh, Projekt Mocker schon äh, bekannt gewesen, dass man da diese freien Canvas-Ansichten ähm, äh, hat. Das kommt jetzt zu... Eben, Mitte April bis äh, Ende Mai wird das in die Target Release, also in die erste Release ist ausgerollt. Für alle dann Nutzer kommt es dann äh, bis Ende Mai. Und definitiv etwas äh, für die Kommunikation und natürlich auch um, ja, für den Support, äh, um, um, damit dann umzugehen. Ich glaube, das wird äh, gerade so Ansichten, Planungsansichten nochmal äh, deutlich, deutlich verbessern. Dann ähm, ja, kommen wir jetzt eher zu den Admin-Sachen noch zum Ende. Zum einen. Äh, Intune äh, wird den Support, ähm, ja, es steht weiter im Support weitergehen. Das heißt, die niedrigst supportete Version wird dann Andro Android 6.0 sein, alles davor ist nicht mehr supported. Das äh, beginnt ab dem ähm, ab April, genau. Also ab jetzt äh, ist, glaube ich, auch nicht das erste Announcement dazu. Von daher, wenn ihr noch ganz alte Android-Sachen habt, dann äh, müsst ihr sie updaten oder lauft aus dem Support heraus. Dann wird es im Compliance Center eine neue Übersicht über die DLP-Policies geben. Ähm, ja, einfach besser aufbereitet, welche Policies für euch greifen und äh, wie oft sie auch gezogen wurden und ähnliches. Also, wenn ihr da die Übersicht für eure Security benötigt, dann äh, guckt da rein. Das wird auch jetzt Mitte April bis Anfang Mai weiter ausgerollt. Dann gibt es ähm, für Spoof Intelligence. Ähm, ja, eine große Änderung, wenn ihr das nutzt, wie eure Mails äh, behandelt werden, wie das Spoofing in eurem Tenant ähm, ja, ähm, konfiguriert wird. Das ändert sich äh, im April bis Anfang Juni und ähm, wenn ihr das Spoofing und die ganzen Einstellungen ähm, für die Security in eurem Tenant macht, dann... Ähm, kann ich äh, euch nur ans Herz legen, da in die Message-Center-ID 248392 reinzugucken und ähm, ja, die Anweisungen im Detail zu, äh, durchzulesen, das ist jetzt zu viel für diesen Podcast. Genau, und äh, dann gibt es noch ein Update, und zwar die Art und Weise, wie äh, Mails in den Junk-Folder äh, Junk gelangen, äh, wenn man Exchange Online Protection nutzt. Also wenn das für euch der Fall ist, dann guckt euch hier auch nochmal die Nachricht im Detail an, ähm, ja, ob das, das betrifft und ihr eure Prozesse dort anpassen müsst. Zwei letzte Einträge noch. Zum einen stehen weitere ähm, Pre-Build On-Prem-Konnektoren für den Graph zur Verfügung, um Daten aus On-Prem- im Graph zur Verfügung zu stellen, namentlich für Windows-Fileshare, äh, MS-SQL, Oracle-Database und Enterprise-Websites. Damit könnt ihr diese Sourcen aus eurem On-Prem in den Graph äh, connecten und dann auch insbesondere für die Suche zur Verfügung stellen. Das ist ab sofort verfügbar. Und ein äh, Letztes, ähm, die Sensitivity labels äh, werden äh, general available. Ich habe dazu einen eigenen LinkedIn-Artikel geschrieben, wie ihr ähm, sowohl SharePoint, aber auch Teams, Gruppen mit einem Sensitivity label äh, konfigurieren könnt und dann basierend auf der Einschätzung äh, verschiedene Maßnahmen trefft. Ähm, das ist eine Mischung aus Azure und äh, weiteren Einstellungen. Genau, und da empfehle ich euch dann nochmal reinzugucken, auch in meinen Artikel, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Ich äh, ja, bedanke mich fürs Zuhören für heute. Wie immer, wir arbeiten an einer professionellen Lösung, euch die Informationen auch schriftlich zur Verfügung zu stellen. Und da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Vielen Dank.